0: Dejó de llover. Buenas noches a todos, amigos y amigas hispanobarlantes. Acaba de dejar de llover hace un par de minutos. Y por mientras que se suma la gente, antes de empezar a hablar, eh, voy a compartir con ustedes una canción que es de mi país, que habla del sur de mi país y que habla de ese momento maravilloso cuando... Después del aguacero sale el sol. Una canción que ya tiene 12 años grabada, que fue elegida la mejor canción blues en su momento por una radio especializada que se llama Radio Futuro. El ingeniero Hernán Rojas, sonidista de varios grupos gringos. Bueno, en fin, Blues del Sur, de mi amigo Iván Torres. Este es un de carretera que me lleva al sur y sus estrellas donde la cruz algo Nubes de algodón, Celeste es el cielo, donde siempre sale el sol, después del aguacero, y escuchar este blues, blues del sur, es lo único que quiero. Sí, Buenas noches, ya se juntaron 300, partimos. Bien, he estado compartiendo hace harto tiempo ya en las noches notas para irnos a dormir más tranquilos, empoderados, pero no es solo eso, antes de ir a dormir es como que todo lo que hacemos con nuestro, nuestra parte más inconsciente, el subconsciente es como sembrarlo. ¿eh? es muy sabio ir a acostarse con un mensaje positivo, hablar con el cielo, con conciencia de cosas poderosas, como que la muerte no existe, como que tenemos más control del que pensamos en nuestra vida. Y tenemos un, una fuerte influencia cada uno en nuestro propio destino. Así que voy a leerles algunas notas de un psicólogo que conocí hace tiempo. Ustedes saben, estaba, bueno tengo una hija psicóloga, estuve trabajando con psicólogos, tengo amigos psicólogos, psiquiatras. Eh, me interesó mucho la mente humana, me compré los libros del matrimonio RINE, RHINE, un par de psicólogos gringos que incluso iban más allá de la psicología eh, normal sino que vean la psicología que, la psicología que está más allá o parapsicología, cómo la mente influencia la realidad. En fin, así que les voy a leer unas notas muy interesantes que tienen que ver con nuestro destino y nuestra psicología y cómo, por ejemplo, esto que hago yo de hablar a la gente cuando uno le habla a otro, cuando uno ayuda a otro a sentirse que no están solos, que la soledad es como una de las cosas más potentes que pasa al ser humano en esta época Vivimos en ciudades atestadas de gente, pero nunca había visto tanta gente tan sola Nunca sabían eh, tantas oleadas de gente que, que se entristece porque no encuentra a sus pares Se sienten solos, o pueden estar rodeados de gente, pero no sintonizan En fin, vamos entonces Al ayudar a otros a saber que no están solos, solas Que también ellos tienen un espíritu divino Yo por experiencia de vida, por lectura, por muchas cosas puedo tener certeza de, de ciertas eh, verdades Como que hay un espíritu divino en mí Pero si yo puedo transmitir eso a otro Pasa esto al ayudar a otros a saber que no están solos, que también ellos tienen un espíritu divino dentro de sí, independientemente de las circunstancias de la vida, avanzamos hacia un yo superior. Es como que voy subiendo una montaña con una certeza, para allá voy. Pero si ayudo a otros a subir la misma montaña y a otros que van por acá, la energía que movemos todos juntos nos hace Avanzar con mayor poder No es lo mismo avanzar solo subiendo una montaña que avanzar con otro Como ustedes saben, tengo también grandes amistades escaladores a nivel mundial Y ellos cuando suben cerro, montaña, gigante, nunca la suben solo Siempre van encordadas de a tres, por ejemplo Bien amarrado Y uno avanza, pa, 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 y se clava Y va el otro y avanza y se clava y van amarrado, y después el otro. Y así van avanzando. Y en caso de que uno se caiga, los otros dos lo pueden sostener. Bueno, la vida es igual. Al ayudar a otros a saber que no están solos, que también ellos tienen un espíritu divino dentro de sí, todos avanzamos con más poder hacia un yo, hacia una vida superior. Uno tiene que convencerse de cosas, aplicarlas uno, aprender por la teoría, pero uno empieza a practicar el compartir esta información, esta energía, con quienes están interesados y quienes están cerca. En este caso las redes solas van y ordenan eso. Si hay alguien que no quiere escuchar este mensaje puede cambiar el canal. Y si no puede decirle a otros que se sumen y avanzamos todos hacia un yo superior. Fíjense que el subconsciente es tan potente, tan potente, ...que se han hecho seminarios de... ...PNL... ...Programación Neurolingüística... ...porque el subconsciente maneja todo... ...casi más del 90% de lo que somos... ...de una forma... ...que nadie puede razonar realmente... ...pero es tan potente... ...y les voy a contar una historia... ...una historia real... ...una historia del amigo... ...de un gran amigo mío... ...que... ...no sé cómo será en los distintos países... ...pero acá una persona que estudia leyes... ...tiene la posibilidad de dar una vez el examen... ...y otra vez más... ...y si la otra vez se equivocó... ...nunca más va a poder dar el examen... ...por lo tanto la presión... ...que tiene el estudiante de leyes... ...y de otras asignaturas... ...otras carreras me imagino... ...otras profesiones... ...es fuerte... ...entonces... ...este amigo... Fue a dar el examen, se puso muy nervioso Quedó en blanco, no se acordaba de nada Aparte que estaban todos los tipos que lo iban a revisar Ahí los profesores y con sus caras Y no necesariamente los profesores más amables No maestros, sino más bien unos, unos perros rabiosos Que no dejan que las personas se empoderen, en fin Fue rechazado y quedó mal económicamente, mal anímicamente, mal, porque ocho años perdido y tenía que pagar igual, bueno. Y fue una él andaba recorriendo y llegó a una librería. Una librería bien especial, una librería de libros antiguos. Como esos libros que a veces vende mi amigo Julio Chualm en el Persa del Bio Bio. Bueno. Unos libros medio mm. esotéricos que <risa> Y empezó a recorrer y el dueño de la librería lo miró y le dijo, joven, ¿está bien? Sí, le dijo estoy bien. Le pregunto porque veo que hay una sombra de tristeza en usted, de preocupación. Y este joven, no sé, fue y le contó, le dijo, sabe lo que pasa? Le dijo, fui a dar mi examen y fui rechazado y tengo que dar el examen ahora el, el martes. Y estoy preocupado. Ya, le dijo. ¿Y qué le gustaría a usted? Nada, no preocupar, y dar un buen examen. Y este hombre anciano, ya viejo, con conocimiento eh. del subconsciente y de, de cómo funciona el rito en el ser humano, el símbolo, le dijo... Yo conozco un truco. Yo conozco un truco para que le vaya bien en sus exámenes. Porque usted ha estado estudiando cinco años, imagino que la materia ya se la sabe. Sí, sí me la sé, pero lo que pasa cuando voy a dar el examen me pongo nervioso. Ya hay que hacer un examen oral y, y la gente me pone nerviosa, los profesores me ponen nervioso y me da rabia también y pienso en mi familia que se ha sacrificado por mí. Ya le dijo, cálmese, tranquilo Yo le voy a ayudar Y le dijo ¿Cuándo va a ser su examen? El martes 19 le dijo Martes 19, ya Entonces Vamos a hacer un juego El lunes 18 en la noche Antes del martes 19 El día de su examen Tome su reloj Ustedes saben que los relojes, algunos traen calendario también. Le dijo, y cuando llegue la noche anterior al día del examen, tome su reloj y empieza a adelantarlo una, dos, diez, doce, veinticuatro horas. Como que el reloj se va a saltar totalmente el día martes. Ese día que usted tiene preocupación, sálteselo. Y este hombre muy racional Le dijo, pero que eso es absurdo Sí, es absurdo Como es absurdo también que un joven que lleva cinco años estudiando la misma materia Se ponga nervioso Pongamos algo absurdo al otro lado y veamos qué pasa, ¿le parece? Dijo, ya, lo voy a hacer Y llegó... El lunes 18, el martes 19 tenía la prueba. Y el lunes 18 en la noche, se acordó del consejo de este hombre sabio y adelantó el reloj. Lo adelantó, lo adelantó. Y que se hicieran, vuelta al reloj, 24 horas. ¿Y saben lo que pasó? El día martes, cuando fue al examen, que sean con ropa formal con una corbata con un traje y todo ¿no? dice que fue y llegó a dar el examen y fue como todo como un sueño y fue rápido y, y lo aprobó me acuerdo haber dado este consejo a personas que no usan reloj y bastaba con un reloj como esos que tengo ahí arriba eso que está ahí con los palitos ir y la noche anterior, dar vuelta, no 12 horas, 24 horas, parece una ridiculez. ¿Entiende usted cómo funciona el subconsciente? ¿Sabe usted, experto en el subconsciente? No, ¿cierto? ¿Le cuento yo? El subconsciente es literal. No tiene sentido del humor. Para el subconsciente no ha pasado el tiempo, usted es el mismo de siempre. Y es literal. Si usted le dice al subconsciente nos vamos a saltar este día, se salta ese día. Es extraño el subconsciente. Para algunos es como el genio de la botella. Hay que tener mucho cuidado como uno le habla. Porque va a hacer las cosas que uno las pida y cómo las pida. ¿Mm? Ahí tienen un tip. Entonces, para cuando ya han hecho todo lo posible por cualquier cosa E igual nomás Como que algo sucede que el nerviosismo Hay un poder en el subconsciente Por eso que era importante En el pasado y ahora más que nunca Las personas con que nos rodeamos Porque las personas más cercanas Nuestras parejas, nuestros mejores amigos Nuestros padres, madres tienen un acceso privilegiado al subconsciente Una madre o un padre pueden bendecir o maldecir a un hijo A veces maldecirlo no es gritarle maldiciones Sino es como restarles poder Como burlarse de sus capacidades No saber darles un real apoyo en el momento que más lo necesitan Frente a eso ¿qué podemos hacer Apelar a nuestra pad nuestro padre y nuestra madre del cielo Apelar a nuestras facultades Conócete a ti mismo y conocerás los dioses y el universo La mente funciona así El ritual funciona así Hace dos días atrás les conté que asesinaron al ex primer ministro de Japón Y que los japoneses son súper especiales Son tan ritualistas Que a pesar que les tiraron dos bombas atómicas en las únicas dos poblaciones católicas de su país Hicieron el bombardeo más grande de la historia de la humanidad en Tokio Todas las bombas que sobraban de la segunda guerra se las tiraban ahí Hicieron un cráter en Tokio A pesar de eso, a pesar de toda la muerte y la locura Un corazón tranquilo, alma fuerte Volvieron a poner los altares a los dioses del cielo Isanagi y Izanami y los nombres de sus padres y de sus abuelos Volvieron a ordenarse rápidamente Y al ordenarse ello en sus mentes Con algo tan absurdo para algunos como tener un altar para los ancestros La energía en sus mentes y en su realidad se movió tanto Que llegaron a ser el país más rico del planeta en pocos años El más adelantado tecnológicamente De hecho tuvieron que hacerle unos sabotajes a una A Fukushima, hay unas centrales nucleares para poder frenar su crecimiento el poder del ritual el poder del subconsciente el poder de una persona que deja en manos de su parte más profunda de su mente y de la divinidad la realidad para que les ayuden funciona funciona perfectamente al ayudar a otros a saber que no están solos que también ellos tienen un espíritu divino dentro de sí Independientemente de las circunstancias de la vida, todos avanzamos hacia un yo superior. Y estamos subiendo algo más que una montaña. Estamos atravesando un reino oscuro, gobernado por la oscuridad. Eso está pasando hoy día. Así que nos necesitamos unos a otros más que nunca. Y necesitamos saber más que nunca cómo funciona nuestra mente. Cómo funciona esa parte más sabia de nosotros, donde se almacena toda la memoria de todo lo que hemos vivido. Les ha pasado a ustedes que a veces se les perdieron las llaves, por ejemplo, o el teléfono, qué sé yo. Dicen, ¿dónde están las llaves? Se me ha perdido las llaves. Y uno empieza a decir, ¿dónde las dejé? No funciona así. Uno se dice a sí mismo. Deseo recordar dónde están las llaves. Y uno se olvida del tema. Y de repente, ¡pup!, aparece. La memoria, la mente, los recuerdos a veces son como un pantano. Mientras más nos agitemos, más nos hundimos. Hay que calmarse, el cuerpo flota, y uno sale lentamente. Así que si van a pasar un momento, tienen una reunión rara, algo que les aflige tal día, hagan la prueba, hablen con el cielo y de repente como un juego, toman el reloj la noche anterior y le dan vuelta y lo adelantan 24 horas y vean qué sucede o el reloj desde el celular avanza en un día, le ponen una fecha de un día más adelante eso nunca pongas a otros por encima o por debajo de ti somos todos distintos somos todos distintos considéralos como iguales, son condiscípulos es necesario asimilar esta idea plenamente antes de poder experimentar una verdadera transformación Estamos todos transformándolo. Eso, estamos todos avanzando Hoy día me mandaron una foto, me decían Oye, esta mujer que va a hacer el, contigo el, el, el retiro allá en, en Buenos Aires eh, Es feminista Es parte de los pañuelos verdes Pro aborto Y dije, sí Sí, sí, yo sé esas cosas Así era ella antes. Las personas vamos cambiando. Es como, oye, yo te conocí a ti, no sé, cuando a ti te gustaba la música clásica y decías que la música... Mu... O cuando tú tocas... Y cualquier persona nos puede querer juzgar por el pasado y... Vamos avanzando. Estamos en otras cosas. Yo fui una persona absolutamente católica. El Papa, la Iglesia. Y ya no lo soy pero respeto a la gente católica, hay gente buena y, y le hacen bien sus ritos. Después fui una persona más protestante, ahora no tengo nada que ver con eso, pero respeto a la gente protestante, estamos avanzando todos. Uno va en camino hacia un yo superior, el pasado va quedando atrás. El yo superior se conoce en sí mismo. Y se les busca en sí mismo. Y después que uno mira atrás, han habido cambios en la vida. Hubo una época que fumaba cigarro yo. Me costó dejar de fumar, de eso hace décadas ya. Tuve que pedir ayuda al cielo para hacerlo. Todos vamos experimentando cosas, tomando y dejando cosas, que nadie te juzgue por tu pasado. El viaje del mejor barco no es una línea recta, es una línea en zigzag. Con el tiempo uno, a la distancia, uno lo ve cómo se endereza esa línea. Estamos avanzando hacia un yo superior. Y al ayudar a otros a no sentirse solos, al recordarles de que tienen un espíritu divino dentro de sí, al contarles que es extraña la parte profunda de la mente es literal. No tiene sentido del humor. Es literal. Y de ahí sale casi todo el poder de lo que somos. Por eso la importancia de la gente que nos rodea. Si la gente que nos rodea nos está maldiciendo, nos está limitando, aunque sea en formato de broma. A veces hay que uno tiene un hermano mayor, un amigo, alguien que en formato de broma está fu, fu, minándonos. Es mejor. Cortar esa relación. A propósito de rituales y de subconsciente... Quiero contar la historia de un gran amigo mío... Que tenía una de estas motos tipo Terminator... Como la película Terminator... Y un día salió a andar en moto apenas le echó a andar... Había una mancha de aceite, no sé, y se cayó. Y fue tan grave el accidente a pesar que iba a tan baja velocidad... ...que su mano se le desarmó... ...y tuvieron que traer un experto en mano. ...porque eran tantos los huesos... ...que no sabían armarla... ...y... ...bueno... ...este amigo le dijeron que nunca más iba a tocar guitarra... ...estuvo mucho tiempo en re recuperación... ...después de eso salió en un auto... ...ya no quería andar en su moto, la vendió... ...y desde un... ...camión de adelante... ...que frenó bruscamente, algo pasó y un fierro se le enterró en el parabrisa y pasó por el lado de su cabeza. Casi lo atravesó. Le pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Y... él tenía un gran amigo, Mapuche, compañero de trabajo. Trabajaba en, haciendo redes de computación. Y él tenía una esposa, Mapuche, hija, nieta de una machi, y... Este amigo le muestra a su mujer y le dice: Mira, este es mi amigo, Eduardo, que tuvo el accidente en la moto y en el auto. Y ella lo mira y dice: ¡Wow! Hace tanto tiempo que no veía una persona tan cargada de mala energía. Y ella le dice: Dile a tu amigo que haga el rito del café. ¿Qué es el rito del café? Resulta que esta mujer había participado en unos seminarios con eh, gente de otros países, indígenas de otros países, de Brasil, de la selva, de hecho de Brasil, de Perú. Y supo que en la Amazonía, unas tribus de allá, usaban el café no solo para tomarse una agüita, sino que contaban que cuando uno... Eh, se ha relacionado mucho tiempo con gente no muy buena O que nos afecta negativamente Quedan como ciertas uniones invisibles Así lo explicaban ellos, yo se lo estoy contando a ustedes como me lo sé Y quedaban estas uniones por donde drenaba la energía de la persona Entonces lo que ellos habían aprendido Y se los compartieron acá los mapuches de Chile Era de preparar un café bien cargado sin azúcar, no para tomárselo, sino para y echarlo luego en una olla más grande, y esa olla más grande echarle agua para que el café no esté hirviendo. Queda un, una olla de café tibio, una olla pequeña, y con esa, con ese café había que bañarse del cuello para abajo, entre medio de los dedos de las manos y las partes más íntimas, por todos lados. ¿Mm? Y después de eso, como que fuera un jabón todo eso. Y después de eso, en la ducha todo esto, abrir solamente el agua y con agua pura sacarse eso. Tal vez, como el adelantar del reloj que yo les conté, tal vez un efecto placebo, tal vez el, tal vez el inconsciente colectivo de estos indignos, tengo idea. Pero el hecho cierto es que mi amigo le cambió la vida después de eso. Le cambió la vida Pero de verdad Se lo recomendé a otra persona A otra más Y un día Hace no sé 15 años atrás Había Terminado yo Yo quise terminar Con una pareja que tenía Una mujer que sentía que, que Había algo raro Que me pasaba con mi energía Como que me tiraba para abajo también Como que no me dejaba volar con mis propias alas. Y me costaba terminar con ellas. Y me acordé de lo del café. Y lo hice. Y funcionó. Entonces, al ayudar a otros a recordar que no es tan solo que tenemos un espíritu divino. Que al enseñarles cómo funciona un poco la vida... O lo que han contado otros de cómo funciona, al enseñarles de la programación neurolingüística, que así lo llaman el lenguaje moderno, pasan cosas. Recuerdo el Mollo, han escuchado el del Mollo, mojos, la gente que tocaba este tipo de música así. niños hijos de los esclavos crecían y los vendían los vendían la mamá cuando sabía que el hijo se lo iban a llevar hacía una bolsita con género le ponía un poco de pelo de la mamá unas plantas de olor un perfume no sé lo cerraba en una bolsita lo cosía y se los ponía en su cuello eso se llama el mollo canciones de brut dice my mollo working mi mollo funciona Era tomar toda la fe Que podía tener un niño Y ponerle en un objeto No es que el objeto fuera mágico En sí Sino que el poder estaba En centralizar La creencia del niño No dejarlo que se dispersara Y pensar, me van a separar de mi mamá Hay una escena En la película Dumbo Que este Elefante de orejas largas. Estaba arriba del palo mayor de un circo. Y había unos cuervos. ¿eh? Y el elefante tenía que volar. Y fue un cuervo, se sacó una pluma y se la pasó al elefante. Le dijo, esta pluma es mágica, le dijo. Era de un cuervo muy antiguo, el primero de nosotros acá. Te la voy a prestar Con esta pluma de seguro vas a poder volar Y si la pasó al el elefantito ¿Y sabes lo que pasó? El elefante voló Con esa pluma ahí en la trompa Pero se le voló la pluma Y cuando se le voló uf, Se empezó a caer Pero antes de estrellarse Empezó a volar con sus propias alas a veces el rito, el ritual, esto que afecta a nuestra mente más profunda Es una especie de muleta que nos ayuda a apoyarnos un rato Y después, sin embargo, no lo necesitamos porque el poder está en nosotros ¿Se entiende? Al ayudar a otros a entender que no están solos ni solas Todos nos potenciamos a subir esta montaña que estamos subiendo A atravesar este mundo oscuro Aprender algunos tips, técnicas de cómo defenderse frente a esto Cómo cortar la mala onda Por cosas que para algunos pueden ser inocuas Para otras pueden ser una salvación Y para otros no les interesa nomás Pero hay un poder en eso Que siempre se ha usado en todas las tradiciones, en todas las culturas Siempre ha sido así Debemos entender cómo funciona el mundo Cómo funciona nuestra mente Cómo funciona la realidad Fíjense que para los egipcios Hablaban de altas cosas Decían que la vida de un ser humano Es como un carro Con ruedas Con un cochero Imagínense la diligencia de esas del oeste Un carro Con el cochero Y los caballos que van adelante y... El carro Es el cuerpo un carro con ruedas cuadradas o sin ruedas no va a avanzar mucho. El cochero es la mente, pero lo que mueve esto ni siquiera es la mente, son esos caballos. El caballo serían como el subconsciente. ¿Se entiende? Parecen no son racionales los caballos, pero obedecen a un impulso que le da la mente y siguen solos. Después uno va como que va acomodando, va guiando, lo puede parar. Pero el poder del subconsciente, y en ese poder actúan también nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros familiares, nuestra gente cercana. Por eso es importante a veces como depurar el círculo cercano. Van a ver hasta gente como Jesús, que no se juntaba con toda la gente. Incluso decía que Él desconfiaba profundamente del ser humano, porque sabía lo que había en el corazón. Se juntaba con algunos nomás. Y de esos con tres nomás iba para todos lados Porque estamos todos en un proceso Y parte de ese proceso uno está mezclado a veces con energías extrañas Y uno se suma a grupos y cuestiones Y ya, y acepta ciertas ideas Pero después uno va avanzando y eso va quedando atrás Y otras van, a quedar, van a quedando asociaciones, amistades Parejas, familia La vida es así para quienes quieran tomar este camino, de construirse a sí mismo, de ver el velo más allá del presente. El yo superior se conoce en sí mismo y se le busca en sí mismo. Para que esta filosofía funcione, tiene que convertirse en una pauta de energía que utilicemos en la vida cotidiana, hablar con el cielo, tener nuestro mundo ordenado y limpio. Ocuparnos de algo de la naturaleza, echarle agua a las plantas, poner agua para que tomen los pájaros, los perros, los gatos, hacer algo por el mundo inanimado de la naturaleza, volver a disfrutar de la naturaleza, mirar el cielo, el sol, las hojas, los brillos en el agua. Todo esto hay que hacerlo siempre y entender que nuestra mente tiene una parte racional, que es por la cual hablamos, y tiene otra parte que no es racional y es profunda esto es tan real que cuando las personas van a buscar un trabajo van a buscar que les den un lugar en una empresa si el lugar es de mucho poder si uno tiene que manejar mucho dinero o gente, es de mucha responsabilidad no basta el currículum de uno no basta la experticia a uno lo hacen mirar unas manchas de colores o unas manchas en blanco y negro. O dibujar una casa, una serpiente, un árbol. ¿Por qué se hacen esas cosas? El test de Rochal, el test de los colores. Porque el subconsciente se comunica en imágenes. Entiende en imágenes. Desde el consciente uno habla en palabras, uno puede mentir si quiere. Pero cuando uno habla con símbolos, con imágenes... Todo se vuelve muy profundo y muy real. Todas mis amistades más cercanas conocen de algo que hacíamos de un viaje a través de un bosque donde aparecía una llave, una copa, una cabaña, una muralla. Viajes imaginarios para ver en qué etapa de la vida estamos. Estas cosas antes cada uno en el formato según su cultura, su tribu, qué sé yo Lo hacían los ancianos de la tribu Pero ahora estamos solos Ni siquiera tenemos tribu Estamos todos desperdigados Hay algo extraño Porque ahora atomizaron la, los grupos humanos Es papá, mamá, hijo Antes los hijos eran hijos de la tribu Los niños tenían muchos papás y muchas mamás Sabían, claro, este es mi mamá y papá Pero tenían la opción también de aprender de otros Estaban todos más cercanos, todos tenían una cultura homogénea, una raza homogénea. Raza y cultura homogénea formaban estas personas súper fuertes y protegidas por la propia tribu. Toda la tribu los defendía. Ahora nos tienen todos mezclados, atomizados. Y ya estos ritos, los ritos de iniciación, esto que estoy hablando ahora para enfrentar la vida, para cortar con cosas independientemente de lo que uno está haciendo con la unión con el cielo, sino lo que uno tiene que hacer aquí, ya nadie las habla. El yo superior solo desea... El yo superior solamente desea una sola cosa. ¿Saben lo que desea el yo superior? Desea que uno esté en paz. En paz. Les recuerdo que este joven que fue a ver. A, fue a dar su examen de, de leyes, de abogacía, de abogado Adelantó el reloj 24, Con 12 horas bastaba Para una mente muy racional Pero lo hizo 24 horas Y funcionó Mi amigo se bañó con café Y funcionó Yo se lo conté a otras personas A todos les funcionó Dije, wow, yo necesito esto, lo hago Me funcionó también El poder del rito Jesús a veces cuando sanaba Decía, escupía en el cielo Formaba un barro, se los ponía en los ojos Decía, anda a lavarte siete veces O métete a esa fuente siete veces Y funcionaba Hay un poder en nosotros Cuando uno centra el poder en una cosa Por eso la gente ten, hacía esos mollos O tenía una imagen de una virgen O lo que sea No es por la imagen en sí, no es el yeso No es el pedazo de piedra Es la hierofanía Es lo que aquello representa Y eso se conecta de algo Que va mucho más allá de la razón Y funciona Esto funciona a tales niveles Ustedes saben el efecto placebo que un doctor le dice al paciente Tómate esto que te va a sanar y una, y una vitamina C Y se sana el tipo Pero si el dueño del laboratorio Le dice al doctor Que esa píldora sana Y el doctor se lo dice El efecto es monumental Pero está el efecto no sebo también Oiga no haga esto porque se va a morir O le va a pasar esto La gente cree Funciona en la biología ¿Han escuchado hablar de la biología de la creencia de Bruce Lipton? Es un libro que subí gratis para descargar Métanse a mi grupo Planeta Celta y busquen los libros que hay ahí Pero esto va más allá de la biología Recuerden una universidad gringa que hicieron este experimento ¿Hasta dónde puede llegar el poder de la creencia, del símbolo, del subconsciente, del efecto placebo? O del efecto no sebo Que es el mismo efecto pero el negativo Juntaron a los peores Alumnos de matemática en un curso Segundo año de universidad Y a los mejores alumnos De matemática en otro curso Segundo año de universidad Y trajeron profesores De otras universidades Y les dijeron Que esos alumnos que eran los peores Dijeron Estos tipos son unos genios matemáticos por favor, hemos logrado reunir este, estas luminarias en este curso son los mejores alumnos de matemática de la universidad y se lo entregaron a este profesor y eran los peores le mintieron y a donde estaban los brillantes de las matemáticas le dijeron al profesor oiga, sabe, va a tener que tener mucha paciencia porque estos tipos son los peores alumnos de matemática así que eso ¿saben lo que pasó? ustedes saben lo que pasó, lo intuyen los peores alumnos llegaron a estos niveles altísimos de matemática y estos descendieron hasta acá. Por la intención del profesor. Más lo que le habían dicho, los potenciados, lo que habían dicho sus superiores. El poder del creer. Creer, crear. Imaginación. Imaginación. La magia en mi interior. Lo que estoy hablando es cierto. Funciona. Y funciona perfectamente. Así que mañana parte otro día lunes. Aquí tienen otros tips para considerar. A veces hay que hacer rituales para cortar cosas. Lo del café funcionó para muchos de nosotros. Hay otros ritos también. No es eso nomás. No, depende. Hay un montón. El rito de adelantar el reloj, 24 horas, antes de una reunión, antes de un examen, antes de un momento difícil. El rito de hacer un mollo, una bolsa, con cosas mías, con el cabello. Se lo pasaban las mujeres a sus hijos cuando se los llevaban, los vendían como esclavos, para que les fuera bien. No recuerdo donde esas generaciones salieron tipos como Jelly Roll Morton. ¿Quién es Jelly Roll Morton? Son negros que tenían esclavos, que tocaban jazz y blues y eran pianistas. ¿Vieron, ¿Vieron la película de Green Book? Green Book con Viggo Mortensen, que hacía de un chofer que llevaba un negro atrás, que era un pianista de, de clásico. él era un tipo que vivía en no sé dónde, que andaba siempre comiendo pollo y papas fritas. Bueno, habían... Hombres de color, negros, que eran súper educados Venían de familias de esclavos Pero fue tanto el poder del símbolo que dejaron sus madres en ellos Que se creyeron todo el cuento Y estudiaron Y se llenaron de virtudes Desdeñaron todos los vicios Y se volvieron personas brillantes De ahí vienen los creoles, los criollos, de ahí viene el jazz Recuerdo que el sur de Estados Unidos era tan rico Tan rico, tan rico, tan rico que sacaron unos billetes de 10 dólares gigantes que se llamaban Dixie. La guerra no fue tanto por la esclavitud, eso es, eso es lo que nos cuentan a nosotros. Habían negros que tenían esclavos, pero no esclavos tratándolos a latigazos, no, eran como parte de la familia. Ex labor significa ex, lo que hacen las labores afuera. Eso siempre hay habido gente imbécil que los trata mal también. Pero la verdad es que el norte siempre fue más racista. De hecho. Si usted es latino y tiene rasgos latinos, vaya a meterse a Carolina del Norte y todo a ver cómo lo tratan. Bien, al ayudar a otros a saber que no están solos, solas, que también ellos tienen un espíritu divino dentro de sí, avanzamos todos más empoderados hacia un yo superior. El yo superior se conoce en sí mismo, se le busca en sí mismo. Para que estas ideas, esta filosofía funcionen, es necesario que se convierta en una pauta diaria de energía. Hablar con el cielo, tener todo ordenado, cuidar nuestro entorno, estar en paz, estar en paz. No preocuparnos por nada, volver a minar la, la belleza y la naturaleza. El yo superior solo desea que uno se sienta en paz, no juzga. No compara Oye, oh, es que tú crees esto antes que... Da lo mismo man. Da lo mismo Recuerdo que el apóstol Pablo Saulo de Tarso Asesinó a cristianos delante de su familia Acuchillada Y después el tipo era un apóstol ¿Ustedes creen que estaba pensando en...? Muchas cosas uno le dice en ignorancia ¿Y qué? Somos todos iguales pues Estamos todos aprendiendo Yo creí que el Papa era el, el representante de Dios en la tierra ¿Y cuál es el problema? Ahora creo otra cosa Y A mí no me interesa Usted sí El yo superior Solo desea Que uno se sienta en paz No exige Que se derrote a nadie O que sea mejor que nadie Para terminar Esta es una tarea Hay que crear Un santuario interno Por lo menos Un santuario interno Y acudir a esta santuario interior, a este reino interior, con frecuencia hay que hablar con el cielo hay que ser honesto y decir me da miedo esto necesito más poder para enfrentar esto otro bueno hay algunas técnicas que uno puede hacer y sobre todo estar en paz estar en paz cuando uno está en paz la magia sucede bien queridos amigos y amigas será hasta mañana nos vemos, que duerman bien, que tengan sueños maravillosos y que de arriba nos dirijan a todos, somos todos compañeros atravesando este reino oscuro, así que debemos cuidarnos unos a otros. Bien, hasta mañana.